0: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la organización. Ya os daré luego las gracias más extensamente. Eh, bueno, para empezar, eh, todos sabemos que el trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funciona adecuadamente. Pero más veces de las que nos gustaría nos encontramos frente al rechazo. ¿Por qué se rechaza el órgano trasplantado? Pues el principal eh, principal mecanismo es el sistema inmune, el sistema inmune para todo lo genéticamente diferente. Esas diferencias genéticas nos hacen distinguir entre diferentes tipos de injerto, los que sí causan rechazo de los que no causan rechazo. Los que si no causan rechazos pueden ser los, el autoinjerto, el isoinjerto, porque no hay diferencias genéticas, pero luego cuando hablamos de algo muy común como es el injerto entre individuos de la misma especie o el seno menos común, pues ahí empezamos a hablar de diferencias genéticas y del rechazo. También nos hace introducir un nuevo, un nuevo no, un concepto que tenemos que tener presente, que es el aloantígeno, que son formas alélicas que no, en principio no son patológicas, que están presentes en individuos de la misma especie y que nos van a generar una respuesta inmune si las ponemos eh, en contacto con el sistema inmune. Pero ¿cuál es el principal aloantígeno inductor de rechazo en, el, en el, la especie humana? Es el sistema HLA. A mí me gusta representarlo así, como un grupo de receptores que detectan amenaza y son capaces de generar una respuesta frente a ella. Realmente es un detector de amenazas. Tiene una forma un poco más aburrida que es algo así. Es una, unos receptores en la superficie de la célula que, dependiendo si son clase 1 o clase 2, se encontrarán en células nucleadas del organismo o en otras células eh, presentadoras de antígeno profesionales como los linfocitos B, como macrófagos o como células dendríticas. Realmente el sistema HLA es un grupo de genes, un grupo de genes que se sitúa en el cromosoma 6, en el brazo corto, y que eh, codifica una serie de proteínas que son diferentes entre sí porque van a generar respuestas diferentes entre sí. La función principal es la presentación del antígeno, detectar eso extraño y generar una respuesta. Para eso necesitamos al HLA. Esas respuestas que se generan pueden ser de diferentes tipos y, eh, bueno, pues aquí un esquema muy general en el que son los linfocitos T, que ahora hablaremos, linfocitos T helper, los que inician la respuesta inmune y pueden... Eh, Pueden eh, generar dis, di, distintos tipos de respuesta frente a una respuesta TH1 inflamatoria o activación y la producción de anticuerpos en una respuesta TH2 o eh, la activación de los linfocitos T citotóxicos. Características de HLA que tenemos que tener en cuenta de cara al rechazo es que es muy polimórfico. Dentro de la especie humana tenemos 26.214 alelos de clase 1 y de clase 2. Esto nos da una dificultad a la hora de buscar un trasplante y un donante compatible, como podéis comprobar, y además todos esos polimorfismos y todas esas variantes se encuentran, como, como hemos dicho, con su función en la superficie de detección de antígenos, de aloantígenos en este contexto. Además, es muy poligénico. Todos estos polimorfismos eh, están distribuidos en varios genes que estudiamos y que tienen una relevancia en el trasplante y en el rechazo. Eh, que eh, bueno, Las más relevantes son clase 1 y clase 2. Y Además, es codominante. Esto todo se multiplica por dos porque eh, expre expresamos tanto eh, la copia de genes que viene de nuestro progenitor 1, de nuestra madre, y la eh, copia de genes que viene de nuestro padre. Por lo tanto, en una misma célula se expresan de un mismo gen, de todos los polimorfismos que nos encontramos, dos copias de cada uno de los genes y, además, eh, diferentes entre sí. Hay otros a antígenos inductores de rechazo que llamaremos antígenos no HLA, que no podemos descartarlos eh, siempre buscando primero eh, la, la predisposición de que vaya a ser HLA, pero eh, hay otros antígenos como antígenos menores de histocompatibilidad que tienen una inmunogenicidad más determinada eh, por la distribución en sus tejidos o antígenos del grupo sanguíneo ABO, como podéis eh, conocéis todos, en los que la respuesta rápida a esos anticuerpos naturales nos hace eh, generar o, o planificar un trasplante con grupo compatible y antígenos específicos de tejidos que no podemos descartar cuando la causa no sea HLA. Os he puesto aquí una tabla para que veáis que en los últimos años hay un, han, han recogido los principales antígenos no HLA en la evolución del trasplante renal y, como veis, son muchos y empiezan a tener una importancia importante cuando, eh, insisto, la causa es, es eh, no HLA. Con todos estos elementos, ¿cómo se rechaza el órgano trasplantado? Pues tenemos que tener en cuenta que, hay, que, que el sistema inmune tiene varios tipos de respuesta y tenemos que tener en cuenta que esas respuestas se generan en distintos momentos del trasplante, en la extracción del órgano y cuando se pone el órgano en el receptor. En la extracción del órgano, eh, como bien comentaba Jordi en la charla de esta mañana, eh, se produce un proceso de isquemia reperfusión, lo que hace y provoca un daño tisular y la activación de la inmunidad innata ya en el órgano antes de trasplantarlo. Luego, tenemos que añadirle la inmunidad adaptativa propiamente dicha de ese rechazo que tenemos cuando hay diferencias en el HLA. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es que el tejido que se extrae y que pasa por un proceso de muerte cerebral, de isquemia, lo que lleva asociado, como muy bien nos contaba Jordi, es eh, unos patrones de daño molecular que, eh, que provoca que este órgano ya vaya con una respuesta inmune innata activada. Y esta respuesta inmune innata activada, cuando en el momento del trasplante, provocará una tormenta de citoquinas con un, una predisposición a, a la ...parte proinflamatoria con un estado de activación de estas células y con unas señales de alarma activadas... ...que hará que la célula inmune del receptor lo detecte y provoque a su vez una activación de la respuesta inmune en el receptor. Esto además sumado a las diferencias HLA que nos podemos encontrar una vez ya hemos trasplantado el órgano... ...y la activación de la, inmune, de la inmunidad innata eh, específica o adaptativa pues como veis es un, un caldo de cultivo muy interesante para entender qué está pasando eh, cuando se trasplanta el órgano. Esa inmunidad innata adaptativa es la que básicamente entendemos como rechazo. Y se divide o podemos clasificarla como en vía directa o vía indirecta. La vía directa es la que se, va, se da en un rechazo más temprano y es cuando todavía en el órgano existen células inmunes. Esas células inmunes del donante y con su HLA propio son reconocidas por células del receptor y se generan las respuestas de las que hemos hablado antes y que también hablaremos después. Por otro lado, la vía indirecta es la que se genera más tardíamente y son cuando ese órgano ya pierde esas células inmunes y son toda la maquinaria que se utiliza es la maquinaria del receptor. Con las células del receptor que son capaces de, de detectar ese halo antígeno ...y generar respuestas cuando hay una presentación antigénica. Por tanto, los mecanismos inmunológicos del rechazo agudo ocurren días o meses después del trasplante... ...y básicamente es por presentación directa de aleoantígenos entre donante y receptor... ...y van a generar respuesta celular y respuesta humoral. Ahora veremos en qué tiempos. La respuesta eh, celular... Están implicados fundamentalmente los linfocitos T-HELPER, CD4, en un contexto del HLA de clase 2 y darán lugar, como hemos dicho antes, a procesos proinflamatorios e inflamatorios, inflamatorios y, a, y más tardíamente a procesos humorales, como veis, las respuestas TH1 y TH2 respectivamente. Además, eh, también están implicados los linfocitos T citotóxicos, los CD8, en el contexto del HLA clase 1, que llevarán directamente a la destrucción de la célula que está expresando ese halo antígeno y eh, se destruirá esa célula. En la respuesta humoral, como todos sabéis, están implicados los linfocitos B, ...que por un reconocimiento o directo del, del aloantígeno HLA o por una activación gracias a los linfocitos TCD4 se generarán unas células plasmáticas que serán las productoras de anticuerpos. Estos anticuerpos se unirán al antígeno específico del que se han fabricado y se unirán al complemento. Como bien ha dicho Marisa en la anterior eh, presentación, el rechazo agudo mediado por anticuerpos se produce principalmente por la activación de la vía clásica del complemento, como veis aquí, la vía clásica del complemento es una proteólisis de, de las eh, proteínas del complemento que pueden llevar a procesos pues, tanto inflamatorios como de fagocitosis como del complejo de ataque a la membrana provocando la lisis de esas células. Para entender un poco esto tenemos que ver la estructura de los anticuerpos en la que tenemos una región variable que es donde se va a unir el, a, lo, a lo antígeno de forma específica y una región constante que, como veis, se unirá a células efectoras y al complemento. Dentro de una respuesta inmune eh, más temprana, aguda, se, lo, que, lo que ocurre es que la activación del complemento ...provoca eh, esa, esos tipos de procesos como fagocitosis, la lisis directa de las células o los procesos proinflamatorios. Y en una respuesta inmune más tardía ocurrirá la citotoxicidad dependiendo del complemento... ...también teniendo como principal, eh, eh, principal actor las, los, los anticuerpos. Esos anticuerpos se unirán a células efectoras como las NK que son las que eh, irán a destruir las células del injerto. Los hay que tener claro que los mecanismos inmunológicos de un rechazo más eh, temprano podemos distinguirlos desde el punto de vista inmunológico. Como rechazo hiperagudo, cuando tenemos anticuerpos preformados, donantes específicos, cuando el, el receptor ya tiene esos anticuerpos y se, directamente se activa el complemento, hay daño en terial, inflamación y trombosis. El rechazo acelerado, cuando lo que tenemos es una memoria inmunológica, es decir… El receptor ha tenido contacto con un estímulo antigénico previo, se ha generado anticuerpos y una memoria inmunológica y en este momento no tiene anticuerpos, pero si le sometemos a otro estímulo antigénico igual, generará de una forma muy rápida, muy rápida perdón, una respuesta inmune secundaria eh, con generación de anticuerpos muy rápida. Y el rechazo agudo propiamente dicho, en el que eh, confluyen... ...la respuesta celular y humoral en tiempos distintos, pero eh, teniendo en cuenta que las precursoras de todo esto son las células TCD4, que son las, eh, las colaboradoras, que llevarán, darán lugar a procesos inflamatorios, por un lado activando células CD8 citotóxicas, NKs y macrófagos y, por otro lado, con una respuesta en que muchos autores eh, hablan de antagónica a la inflamatoria, la activación de las células B con una respuesta humoral y con la producción de anticuerpos y, como veis aquí, con la activación de otras células efectoras, como las NK, en esa citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esto se lleva a cabo en dos fases. La fase de reconocimiento, en la que, si recordáis, en esa presentación directa tenemos a la célula del donante con su HLA que viaja hasta los órganos linfoides secundarios, donde se produce ese reconocimiento antigénico y esa proliferación de células T y esa activación de células T del receptor. Y en una fase de rechazo o efectora, esas células T del receptor viajarán al órgano para producir ese rechazo y esa, eh, ese ataque a lo genéticamente diferente. ¿Cómo podemos monitorizar este rechazo? Bueno, pues también eh, nombrar la clasificación de BAMF, pero en este caso nosotros estamos más limitados porque... Eh, podemos solo aportar los cambios mediados por anticuerpos en el rechazo mediado por anticuerpos, la evidencia serológica de anticuerpos donantes específicos. Realmente, en la categoría 4 que veis, el rechazo mediado por células T solo eh, se basan en hallazgos histológicos. Entonces, desde el Laboratorio de Inmunología, nosotros detectamos anticuerpos anti-HLA DSA de nuevo. DSA de nuevo significa que no hay anticuerpos previo al trasplante y que post-trasplante se desarrollan anticuerpos anti-HLA frente al donante que eh, acaban de trasplantar. Eh, se detectan desde los primeros seis meses hasta los dos años post-trasplante y depende del receptor, del riesgo inmunológico que tenga, de la frecuencia de monitorización que, que le, sope, le sometamos, de la inmunosupresión, del tipo, de la no adherencia y eh, luego hablaremos un poco de la técnica y de los puntos de corte eh, que tenemos en el laboratorio y de las limitaciones de esa técnica. Eh, ¿Por qué aparecen? Bueno, pues hay factores asociados al riesgo del desarrollo de, de los DSAs detectados post-trasplante. Os he señalado los que tienen un riesgo mayor, entre ellos la incompatibilidad HLA eh, y específicamente incompatibilidad en el eh, gen DR, la no adherencia al tratamiento y, por supuesto, el retrasplante con esa memoria inmunológica que hablábamos antes. Eh, ¿Qué nos indica su detección? Pues, eh, como hemos visto en la clasificación de BAM, realmente riesgo de rechazo agudo, eh, básicamente mediado por anticuerpos y eso implicará un impacto en la supervivencia del injerto. Pero hay que tener en cuenta que no todos los DSA confieren el mismo riesgo la presencia o ausencia no es suficiente para estratificar el riesgo inmunológico y su no detección no implicará que no existan y que a lo mejor no estén en el injerto provocando un rechazo. Para ello necesitamos caracterizar los DSA. Eh, por un lado podemos eh, tomar la intensidad media de fluorescencia, pero también hay que tener claro que no hay un consenso sobre el patológico de esta medida, no es un marcador del nivel de anticuerpos, por lo tanto no es una medida cuantitativa del rechazo. Hay autores que hablan de una correlación de mayor intensidad de fluorescencia con rechazo agudo y con grado de lesión histológica, pero no hay que perder de vista factores como la densidad de los antígenos en los bits que utilizamos, eh, ...uniones inespecíficas, la presencia de epítopos, diferentes lotes que utilizamos y diferentes laboratorios. Hay una vari variabilidad muy grande y eh, hay que tenerlo en cuenta a todos los que trabajamos con, con este dato. También en la caracterización de los DSA tenemos que tener en, en cuenta que no es lo mismo el HLA de clase 1 que el HLA de clase 2. Eh, los del, del, del HLA de clase 2 son predictores de fracaso más tardío del injerto... En concreto, la aparición del DQ por su desequilibrio de ligamiento del DR. Acordaros que, hay una incompa que la incompatibilidad de R es un factor muy potente de riesgo de desarrollo de DSA. Y por último, la capacidad de fijar complemento no es lo mismo un anticuerpo que fije complemento que otro, por lo que hemos visto y por lo que implica luego en, la, en el rechazo y en su severidad. ¿Cómo detectamos estos anticuerpos? Bueno, pues muy rápido, que sepáis que hay varias técnicas que varían en sensibilidad y menos eh, en especificidad. Eh, la GOL estándar es, es la técnica en fase sólida de Luminex con el antígeno aislado y cómo podemos minimizar el rechazo. Pues sobre todo y también darle mucha importancia a los abordajes analíticos pretrasplante. Tenemos que tener en cuenta que para minimizar el rechazo a medio plazo, rechazo agudo y un crónico más, más inmediato, eh, hay que estudiar la compatibilidad HLA donante-receptor. Por supuesto, estudiar la, la sensibilidad HLA con los anticuerpos preformados que normalmente hacemos para evitar ese rechazo hiperagudo. Y eh, por una prueba cruzada que todos conocéis, pues eh, detectar esa citotoxicidad dependiente de complemento cuando eh, lo que hacemos in vitro es juntar las células del donante y el suero del receptor. Como resumen, pues tenemos y todos los que trabajamos en esto conocer que el rechazo en trasplante eh, lleva unos mecanismos de producción muy complejos que están implicados tanto la inmunidad innata como la inmunidad específica, perdón, que tenemos distintos tipos de inmunidad como celular y humoral, que todo esto podemos monitorizarlo de alguna forma post trasplante, pero que es muy importante los estudios pretrasplante para poder minimizar o prever el rechazo eh, agudo. En un futuro. Eh, pues, seguir eh, aprendiendo de todo esto y seguir colaborando en este tipo de cursos. Os doy la enhorabuena por la organización de todo esto, las gracias por invitarnos a contribuir y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.